0: Speed Learning.
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Andreas Neufeld. Alter? 39. Dein Geburtsort? Im Gebiet Orenburg in Russland. Oh, da sprechen wir mit Sicherheit gleich drüber. Was ist dein Beruf? Was würdest du sagen? Was machst du? Aktuell bin ich als ja.
0: Trainer und Mentor unterwegs und als Speaker. Hast du Hobbys? Oh ja, habe ich. Am allermeisten und am allerliebsten bin ich eigentlich Fan meiner eigenen Jungs. Die haben alle drei Fußball gespielt und habe sie begleitet. Zwei davon spielen aktuell nicht mehr. Jetzt begleite ich nur noch einen, aber das machen wir halt alle. Ansonsten lese ich sehr gerne und mache alles, was mit Team zu tun hat. Sport, Kartfahren. Ich liebe Herausforderungen. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ja, absolut. Mein Lebensmotto ist, den Ort, wo du gerade bist, verlass ihn immer besser als er war, wenn du gehst.
1: Oh, einfach und gut. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
0: Positive Aufstrahlung habe ich sehr häufig gehört. Ein besonderes Charisma, sagen einige. Authentisch, herzlich und ein Netzwerker
1: höre ich auch immer wieder, auch wieder. Andreas Neufeld, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Andreas Neufeld hat lange in der Pflege gearbeitet. Heute steht er auf der Bühne und macht noch viele andere Dinge. Darüber sprechen wir gleich hier bei Antenne Mainz. So, jetzt musst du mir nochmal mit deinem Geburtsort helfen. Wie heißt das richtig? Ja, das ist das Gebiet Orenburg und das Dorf, wo ich tatsächlich bin. Also im Dorf bin ich ja nicht
0: geboren, da gab es kein Krankenhaus. Das war halt Gebiet Orenburg, das war die nächstgrößere Stadt. Und das Dorf heißt
1: tatsächlich Kamenka. Das ist jetzt ja Russland, ein Riesenland. Kannst du uns ungefähr sagen, wo das auf der Karte zu finden ist? Ja, das ist ziemlich südlich von Russland,
0: war so eine Stunde von Kasachstan entfernt. Und das war so eine Siedlung von deutschen Dörfern. Das waren so 14 Stück. Die waren alle, haben sich alle so aneinander angeschlossen. Und ja, da bin ich groß geworden. Also bis zum fünften Lebensjahr haben wir dort gelebt. Und genau,
1: das waren deutsche
0: Dörfer. Wir haben dort Hochdeutsch oder Plattdeutsch halt gesprochen. Das war unsere... Dorfsprache und wenn du in die Schule musstest, natürlich Russisch.
1: Das heißt, in diesen ersten fünf Jahren, man lernt da ja durchaus schon eine Sprache. Das heißt, da hast du aber kein Russisch mitgekriegt. Also tatsächlich konnte ich es die Basics. Wenn jemand fragt, sind
0: deine Eltern zu Hause oder solche Sachen. Aber ich habe die Sprache bis jetzt leider nie gelernt, weil ich auch in Deutschland ja mich gut integriert habe und jetzt nicht so typische russische Freunde hatte. Da ist meine Frau mehr beschenkt als ich. Also die beherrscht die Sprache noch perfekt. Ja, und ich kann halt nur Bruchstücke.
1: Ich meine, mit fünf Jahren hat man, glaube ich, noch so ein bisschen Kindheitserinnerungen. Kannst du noch beschreiben, wie du aufgewachsen bist? Was waren das für Dörfer? Ja, das war total unbeschwert, möchte ich fast sagen. und so. Meine Mutter ist arbeiten
0: gegangen, mein Vater war nicht da. Und wir waren einfach draußen auf dem Hof und haben im Sandkasten gespielt. Gefühlt kannte ich jeden. Jeder hat auf den anderen aufgepasst und du hast einen Besenstiel vor die Tür gestellt, wenn du nicht da warst als Familie. Das war so ein Signal. Aber das war nicht abgeschlossen oder so, sondern es war halt alles zugänglich. Und das war halt wirklich so typisches Dorfleben mit Tieren, Kuh, Schaf, Ziege, was man so hatte. Also ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen, weil du bist die Straße in Unterwäsche hoch und runter gelaufen, so ungefähr.
1: Ja, was ich halt mit fünf Jahren mir so noch erinnern kann. Ne? Den Besenstiel hat man vor die Tür gestellt, damit die anderen dann aufpassen, weil keiner da ist. Ja, das war einfach so Signal, wenn jemand, das war halt so spontan im Dorf, da gab es ja auch. Also
0: jetzt muss ich mir gerade überlegen, gab es schon Telefone? Vielleicht war das so die Anfangszeit. Aber wenn die gesehen haben, da stand der Besenstiel da, dann war die Familie irgendwo anders zu Besuch oder die, die waren einfach nicht da. Sonst hat man halt einfach an der Tür geklopft und ist reingegangen. Und wenn der Besenstiel stand, wusste man, die sind gerade nicht da.
1: Aber auch ein gutes Signal, das funktioniert. Was ist denn passiert mit fünf Jahren? Warum seid ihr da weggezogen? Ja, Ende der 80er, also gab es so eine Welle. Es sind auch schon welche Ende der 70er aus unseren Dörfern
0: zurück nach Deutschland. Da haben wir die Genehmigung schon begonnen, weil wir halt Russlands Deutsche oder manche wurden auch als Rückkehrer noch gegolten, wenn sie nach Deutschland gekommen sind. Das hing mit bestimmten Jahren zusammen, wann die Vorfahren ausgewandert so waren und so weiter. Und Ende der 80er ist eigentlich der größte Schwall so gezogen. Und da ist. Mehr oder weniger die ganze Verwandtschaft von meinem Dad und von meiner Mom sind alle so 89, 88, 90 alle raus. In dem Sinne auch nicht mehr mit unseren Leuten.
1: Ist wahrscheinlich natürlich auch mit 89 geschichtlich bedingt, weil man natürlich auch nicht wusste, was passiert da jetzt. Jetzt war es klar, man kann problemlos dort ausreisen, aber das hätte ja schon zwei, drei Jahre später. Oder wenn wir uns heute die Situation anschauen, wäre es vorbei gewesen.
0: Absolut. Wir hatten halt auch hier Verwandtschaft weitläufig und dann mit den Visas und so musste man dann halt alles über die Bühne bringen. Und ich weiß, dass mein Cousins von mir sind, glaube ich, 87, 88 zuerst rüber. Und es stand mehr oder weniger fest, dass die ganze Familie, das heißt, Familie ist in dem Sinne Großfamilie. Mein Dad hat acht Geschwister. Wenn wir Familienfeiern hätten, wären wir um die 200 Leute mit Kind und Enkelkind und was nicht alles. Also das damals natürlich nicht, aber das hieß, wir fahren alle. Ne?
1: Und das heißt, wohin ging die Reise? Ja, wir sind
0: tatsächlich in NRW gelandet, also im Kreis Lippe. Und das ist in der Nähe von Paderborn, vielleicht so die nächste russische Stadt. Und ich muss auch sagen, ich glaube, 90 Prozent aller Familien sind dort gelandet. sie ging ja dann damals so, je nachdem, wo die wo schon zu viele Russlandsdeutsche waren, wurde dann irgendwann zugemacht, der Kreis. Dann konnten man nicht mehr dahin. Aber das war bei uns, ja, wir passen,
1: glaube ich, noch alle rein. Nur ja, mit fünf, sechs Jahren geht es glaube ich. Aber war dann Schule und alles, ja, alles neu, ne? Ja, komplett. Also es war eine komplett neue Welt, weil wir sind ja nach Deutschland in keine Großstadt
0: gezogen. Aber wir haben dann relativ zeitnah in einem Hochhaus eine Wohnung erhalten, und beziehungsweise mein Papa hat schnell Arbeit gefunden, auch meine Mom. Und dann haben wir in einem Hochhaus gewohnt. Und wenn du jetzt aus dem Dorf kommst als Kind und du landest in einem Hochhaus, ja gut, wir hatten Gott sei Dank einen Hof und Garten, so, wo wir alle quasi sehr multikulturell aufgewachsen sind dann in dem Dorf oder in dieser Stadt in Deutschland. War spannend, war eine Umstellung, ja. Ich habe auch ein Jahr länger gebraucht, also ich habe noch so einen Vorschulkindergarten besucht. Und bin dann halt mit sieben eingeschult worden.
1: Reicht ja auch. Ja, absolut. <lacht> also Ordnung, aber
0: dieses eine Jahr habe ich wahrscheinlich schon damals noch gebraucht, weil diese Integrität mit fünf bin ich dann rübergekommen. Ja, bin dann ja. sechs geworden in dem Jahr. Und das ja, war dann halt
1: ein bisschen Thomas. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Andreas Neufeld. Andreas Neufeld ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist in Russland in einem kleinen Dorf aufgewachsen. In Deutschland ging es dann in ein Hochhaus. Mit ihm spreche ich hier bei Antenne Mainz. Und aber das ist eine Umstellung, ne? wenn man diese Freiheit gewohnt ist. Man geht einfach raus auf der Straße, muss sich um nichts kümmern, muss nichts beachten. Und dann ist man eingeengt ja, in der Wohnung. ne? Absolut.
0: Ja, das muss man schon sagen. Ich bin dankbar, dass wir uns gut integriert haben. Aber es war eine Herausforderung. weil also Ich habe das ja in Russland nicht so mitbekommen. Weil meine Eltern wurden dort halt immer so als, ja, ich glaube, Faschisten wurden die genannt. Also Deutsche, die halt nicht nach Russland gehören. Und dann waren wir dann halt hier. Und durch das Plattdeutsch oder Russisch, was teilweise dann halt schon noch gesprochen wurde, waren sie hier auch nicht Deutsche. Weil hier haben dann teilweise die Deutschen oder die anderen Migranten uns halt als Russe bezeichnet. Das war für meine Eltern so die ersten... 15 Jahre, 10 Jahre krass herausfordernd. Und dabei hat sich so ein bisschen irgendwie so eine, ja, wie soll ich das sagen, am Anfang so eine leichte Abneigung entwickelt gehabt, ne? gegen das Thema Russisch, bis man dann irgendwann erwachsen wurde und dann hat man das wieder verstanden, dass das halt durch die Integration kam. Ne?
1: Aber es ist natürlich schon verstörend, denn man hängt letztendlich zwischen zwei Welten. Ne? Das ist auf der einen Seite nicht und auf der anderen Seite ist man nicht angekommen. Ne? Das ist ja,
0: absolut. War richtig herausfordernd für meine Eltern
1: damals. So, lass uns mal über Schule sprechen. Das mache ich immer gerne mit meinen Gästen. Warst du ein guter Schüler? Nee, tatsächlich nicht. <lacht> ah, schön. Also Durchschnitt. Ich war der absolute
0: Durchschnitt. Ich hatte damals, also die ersten vier Jahre, habe ich gerade mit Deutsch Riesenprobleme gehabt. Ich sage immer, ich glaube, ich bin Legastheniker, aber das hat man nie rausgekriegt oder hat man damals nie untersucht, weil ich extrem viel riese Rechtschreibschwäche hatte war immer ist immer noch eine Herausforderung für mich. Aber ich habe die Realschule geschafft und habe die auch abgeschlossen. Also es war okay,
1: es war jetzt nicht dramatisch. Ich bin nicht hängen geblieben. Heute Legastheniker, heute wird es berücksichtigt. Also heute hättest du dann, wenn es erkannt ist, und dann hast du nicht in jedem Bereich, aber du hast bessere Karten, ja. Ja, das stimmt. Aber gut, wir haben ja heute Tools. Also der Rechner sagt dir ja, wenn was falsch ist. Das das ist ja, ja, das ich find, auch sehr viel, muss ich sagen. Ja, ich auch. Also das heißt also gerade, das hat ja heute eher was mit Geschwindigkeit zu tun. Wenn du am Rechner sitzt und schreibst, dann ist es ja gar nicht immer so, dass du Fehler machst, sondern das ist einfach, du willst schnell etwas fertig haben und dann guckst du halt nochmal, was wird dir halt unterstrichen angezeigt. Das ist doch perfekt.
0: Ja, absolut. Also Entwicklung ist in diesem Sinne gut, aber die sind halt am
1: Hasseln alle. Ne? So, Realschule. Das bedeutet, es muss am Ende der Realschule weitergehen auf eine andere Schule oder es gibt eine Ausbildung? Ja, und
0: für uns damals war es ganz klar eigentlich, weil wir kamen aus einer Arbeiterfamilie. Also es hieß für uns klar, wenn du Schule fertig hast, suchst du dir was zu arbeiten. oder Also Ausbildung. Und dann habe ich, ich reflektiere immer wieder und ich denke immer so, ich habe nur Bewerbung für Krankenpflege geschrieben. Okay. Eine einzige Bewerbung für einen Heilerziehungspfleger und mit meinem durchschnittlichen Zeugnis. Und damals weiß ich noch, war es eigentlich fast unmöglich, mit meinem Abschluss da reinzukommen, weil es war damals schon so, dass viele Abiturienten Krankenpflege
1: gemacht haben. Ich finde das Wort unmöglich, finde ich schon klasse. Das heißt, das ist doch genau der Grund, es zu probieren, oder?
0: <lacht> Heutzutage ist es immer die Challenge, wenn der Begriff kommt. Aber damals, ja, es war einfach mein Traum. Ich dachte, ich will Krankenpfleger werden. Das okay. war ja auch noch ein Traumberuf. Und dann hatte ich jetzt nicht das idealste Zeugnis. Aber das war so
1: mein Traum. Weißt du, wo das herkam? Also ich meine, das ist jetzt ja kein gängiger Berufswunsch. Schwer zu sagen.
0: Ich habe drei Geschwister. Meine Eltern haben mir oder meine Mom hat mir sehr viel zugesprochen, dass ich einen sehr, sehr guten Umgang hatte mit Kindern und so mit Menschen generell. Ich war hilfsbereit. Ich weiß gar nicht, ob das Eltern geprägt war, kommt, kommt mir jetzt nicht so vor, wie dieser
1: Wunsch so entstanden ist. Gut, aber er war da.
0: <lacht> ja, der war da auf alle Fälle und der war nur da, der war sehr stark. Eine einzige Zusage gekriegt und das bedeutete tatsächlich für mich aber auch mit 17 das Elternhaus verlassen, weil es hätte für meine Eltern jeden Tag bedeutet, über 30 Minuten Autofahrt, mich wegbringen. Verkehrsmittel, öffentliche Waren, schlechte Verbindungen. So, das hieß, es. ich bin mit 17 dann ausgezogen okay. in meine kleine Wohnung. Wohin ging es? Nach Bad Pyrmont, das ist eine wunderschöne Stadt, Kurstadt, und da war ein katholisches Ordenskrankenhaus und da habe ich gestartet.
1: Wobei Pflege ist, ich meine, das haben wir in den letzten zwei Jahren ja auch regelmäßig gehört, ich glaube, es ist einer der härtesten Berufe, die es gibt.
0: Meiner Meinung nach ist es einer der härtesten Berufe, weil du permanent im Geben bist. Und wenn du dankbare Kunden hast oder Patienten, klar, dann empfängst du auch. Aber ansonsten bist du halt immer am Geben. Und alles richtet sich nach dem Klinikalltag, weil deine Schichten, du planst dein Leben um deine Arbeit. Ne? ist in dem Fall nicht anders möglich. Und einspringen, weil du kannst ja nicht mit weniger als nötig arbeiten. Sonst leidet ja der Kunde oder der Patient. Das heißt, die Bereitschaft wurde auch gleich mitgegeben. Ja, das also ist schon eine Herausforderung geben. Aber ich glaube, trotzdem hat er mir viel gegeben. Das war für mich lange, lange, lange mein einziger Traum.
1: Aber man sieht dann als junger Mensch auch schon Dinge, die man sonst, sage ich mal, die ich in meinem Leben nicht gesehen habe. Da sterben halt irgendwann die Großeltern. Aber man wird oft schon sehr früh mit solchen Dingen, dann kommt in Berührung. Absolut. Das war am Anfang
0: so ein bisschen für mich befremdlich, aber nicht in der Klinik, sondern in meinem Alltag. Das heißt, ich habe die Dinge ja gelernt und ich war auch, ich möchte mal sagen, schneller reif als andere Jugendliche, weil das Thema Tod und Sterben für mich eine andere Bedeutung und Normalität hatte, wie vielleicht in, bei 17- und 18-Jährigen in anderen Ausbildungsstellen. Das Thema Intimität, Intimsphäre war ja ganz präsent auch, weil du sowohl mit Erwachsenen, Alten als auch mit jungen Menschen und intimen Sachen in Erfahrung oder in Kontakt gekommen bist. Und im Alltag war ich dann halt, das war für mich halt Routine irgendwann, und aber mein Umfeld, habe ich gemerkt, konnte da mit dieser ja, was ich sagen, Freizügigkeit oder mit der Normalität meiner Welt nicht umgehen, weil die halt
1: nicht gewohnt waren. Du hast mir jetzt gerade selbst doch so einen Einblick gewährt. Natürlich, Ja, wenn du jemanden sauber machst, also intimer geht es nicht. Ne?
0: Nee, absolut. Und wenn das eine Oma ist oder wenn es vielleicht auch dein Vater sein könnte oder deine Mutter ja, und du bist mit 17, 18 da, ist das für
1: beide Seiten eine Herausforderung. Ne? Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andreas Neufeld. Andreas Neufeld ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er hat viele, viele Jahre in der Pflege gearbeitet. Wie lange hast du das gemacht?
0: Jetzt muss ich gerade überlegen. 2000 habe ich den Schulabschluss gemacht. Dann bin ich 2000 bis 2003 in die
1: Ausbildung gegangen. Und dann habe ich, ja, ich glaube, 2003 bis 2020. Und da kommt alles dazu. Ne? Das heißt, das sind Nachtschichten, also Schichtarbeit ist es. Und wir sehen ja oft halt auch Menschen, was weiß ich, die nicht mehr allein aus dem Bett kommen. Die müssen umgedreht werden oder denen muss hochgeholfen werden. Das ist ja auch erstaunliche körperliche Arbeit. Also das ist, ich wundere mich manchmal, dass Frauen den Job, also da gibt es ja auch zierliche Frauen, die das machen. Da wundere ich mich manchmal. Absolut. Also Teamwork wird groß
0: geschrieben, also wird immer schwieriger durch den Mangel an Personal, aber Teamwork ist etwas, was ganz wichtig ist in diesem Job. Und du hast natürlich auch bestimmte Verfahren, kinesthetisch nennen wir das, also du kannst kinästhetisch viele Dinge machen, wo du die Körperkräfte einfach nutzt, Hebelkräfte nutzt, um einfach mit wenig Kraftaufwand Dinge zu machen. Und da gibt es ganz, ganz viele wundervolle Techniken und da kann fast jeder alles machen. Das ist wirklich
1: erstaunlich. Ich habe trotzdem den Verdacht, selbst wenn ich alle Techniken perfekt beherrsche und gut einsetze, dass ich nach einem Acht-Stunden-Tag weiß, was ich körperlich gemacht habe.
0: Ausgeschlossen? Also das ist definitiv der Fall. Also nach so einem Tag, gerade wenn es auch dann manchmal mental nicht so ganz easy war, brauchst du natürlich, also für mich war da ein glückliches Zuhause, ich bin dann relativ früh auch geheiratet, eine wundervolle Frau und ich hatte zu Hause immer wirklich einen Ruheort, wo ich dann tanken konnte, ja, absolut.
1: Also ich kenne wenige Menschen, aber ein paar in der Pflege kenne ich, die sind teilweise auch schon vor dieser Corona-Zeit ausgeschieden wegen der Arbeitsbelastung. War das bei dir auch ein Grund? Ja, das ist
0: ein Prozess gewesen. Ich muss vielleicht,
1: erwähne ich da kurz eine Statistik. Also mein letzter Wissensstand ist, dass
0: die Statistik sagt, dass im Durchschnitt die Pflege nur sieben Jahre aushält in ihrem Beruf. Das ist der Durchschnittswert, muss man sich mal vorstellen. Also du lernst es und dann bleibst du noch maximum fünf Jahre oder vier und dann bist du aus diesem Job raus. Das ist der Durchschnittswert. Das finde ich schon echt wenig, sieben Jahre durchschnittlich Pflege. Bei mir war es so, ich habe drei Jahre gelernt, zwei Jahre Normalstation gemacht in der orthopädischen Klinik und bin dann direkt auf eine Intensivstation gegangen. Und das war meiner Meinung nach eine der härtesten Intensivstationen, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Das war eine große Herzklinik mit der höchsten modernen Ausstattung, Kunst, Herzen, Transplantation. Das war dann mein Zuhause für Jahre. Und da bin ich tatsächlich dann irgendwann von dieser Intensivstation gewechselt in die Anästhesieabteilung, weil für mich die Belastung zu groß wurde. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich nach Hause ging, nach einem Arbeitstag, dass ich meinem Patienten nicht gerecht geworden bin und den Angehörigen. Und das konnte ich dann irgendwann nicht mehr. Und dann bin ich von dieser wunderbaren Station Wahnsinns-Learnings gehabt. Ja, extrem in schweren Lagen Menschen begleitet, mit neuen Herzen, mit Kunstherzen emotionale Achterbahn, aber dann habe ich die Station verlassen und bin dann in dieser gleich, gleichen Haus in die Anästhesie gegangen, in die Narkoseabteilung.
1: Obwohl es ja nichts Schlimmeres gibt, als wenn man einen erfüllenden Job macht und dann trotzdem abends das Gefühl hat, man wird dem nicht gerecht. Ne?
0: Genau, das war irgendwann nicht mehr für mich tragbar. Ich konnte es dann nicht mehr, weil ich einfach nur noch unglücklich war. Irgendwann gehst du dann auch nicht mehr glücklich zur Arbeit, weil du weißt, du schaffst dein Pensum nicht. Und wir machen ja den Job nicht, um cool zu sein, sondern um im Endeffekt dem Patienten zu dienen und ihm einen besseren Aufenthalt zu gewähren, den Angehörigen dieser schlimmen Phase auch ein, ja, ein bisschen eine Schulter zu sein. Ja?
1: Und irgendwann also war ich nicht mehr glücklich damit. Und jetzt, wenn du sagst, du schaffst das Pensum nicht, dann ist für mich jetzt die Frage, ist das Pensum zu groß? Ja, tatsächlich. Wir hatten da einen
0: relativ guten Schlüssel. Also wir nennen das immer Schlüssel auf einer Intensivstation. Und zwar haben wir eigentlich zwei zu eins gehabt. Das heißt, ich hatte nur zwei Patienten in meiner Schicht zu betreuen. Nachts manchmal drei. Das war so damals der Schlüssel. Aber wenn du so viel Geräte hast am Patienten, die du auch noch über die ganze Nacht betreuen musst und supporten musst und bestimmte Dinge wechseln musst, war mir das Patient zu wenig. Zu viel Maschine, zu wenig Patient. Und es gab sicherlich Leute, die haben vielleicht auch noch vom Tempo schneller gearbeitet, das mag auch vielleicht sein, aber für mich kam Patient zu kurz,
1: zu viel Maschine. Und, ja, und wir reden ja immer über den Idealfall. Ne? Das heißt, die Betreuung funktioniert ja immer perfekt, wenn nichts passiert. Aber du bist ja dann an einer Stelle, in dem Moment, wo jetzt was Ernsthaftes passiert, ist der ganze Ablauf durcheinander, oder?
0: Absolut, völlig absolut, ja. Aber es war ein gutes Team, es war ein eingespieltes Team, es war auch ein erfahrenes Team, muss ich sagen. Wir hatten viele, viele erfahrene Kollegen. Und auch Ärzte. Und es ist nicht so, dass es nur dramatisch war. Wir hatten auch extrem viel Spaß in den Nächten. Weißt du, wir haben sieben Nächte am Stück meistens gemacht, zu Anfang zumindest, hatten dann eine Woche frei. Ja, das war schon eingefleischt und es hat auch richtig Spaß gemacht. Das manchmal nach dem Feierabend auch noch was gemacht. Aber es ist einfach auch so, die Menschen werden kränker, multimorbide, das wissen wir aus den Medien. Und das wird halt nicht weniger Arbeit und das Personal geht ja auch nicht mehr. Das kriegen wir auch schon seit Jahren mit. Das ist jetzt nicht nur in den letzten zwei Jahren
1: so gewesen, sondern Personalmangel hatten wir schon immer. Wie ist das in der Nachtarbeit? Aber in meinem Medium, das war was Schöner, habe ich auch viel Nachtarbeit gemacht. Ich fand das immer sehr schön, weil kaum jemand da ist. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, wie das in der Pflege ist, ob das auch vielleicht ein bisschen runterkommen ist, weil du halt einfach Dinge machen kannst und dir nicht tausend Menschen Kann ich das bestätigen, ja, ja. Also wir waren vom Personalstand, waren wir von der Pflege her minimal, also ich
0: glaube ein bis zwei weniger von der Schichtbesetzung. Und dann war natürlich aber viel weniger Ärzte da, weil der normale Betrieb natürlich nicht gelaufen ist. Ja, also wir hatten die Mindestbesetzung in der Nacht an den Ärzten und es wurde ja nach Möglichkeit keine aktive Therapie gemacht, Nacht, sondern das, was nötig war. Und ansonsten hat man nachts schon viel weniger Trubel auch gehabt. Man muss dazu sagen, wir hatten eine riesen Intensivstation mit 26 Betten. Wir haben jeden Tag ca. 18 Herzoperationen gemacht. Das heißt, es war natürlich ein Kommen und Gehen Patienten am Tag. Und in der Nacht war dieser ganze Visitentrubel, Wechsel, OP natürlich auf das Minimum runtergefahren. Deswegen war das schon immer ein harmonischeres
1: Arbeiten. So, dann kam irgendwann der Punkt, es ist dir zu viel, du musst was anders machen. Was macht man dann mit dem Wissen? Ja, tatsächlich, spannend. Also ich
0: bin dann eben erstmal in so eine Rotation gegangen. Es gab dann die Möglichkeit zu rotieren, damit du noch ganzheitlicher das Ganze siehst. Gehst du ein Jahr in den OP? Schaust dort, wie ist der Patient, wenn er ins Haus kommt, dann geht er in OP, wie ist die Herzoperation und dann betreust du ihn ja nachher auch. Und da war ich dann ein Jahr und das hat mir so gut getan, passte zu meiner Belastung. Ich habe gesagt, hey, dann gehe ich weiter raus, kann auch ein bisschen mehr Familienzeit haben, weil im OP hast du weniger Wochen und Nachtarbeit als auf Intensiv. Und dann habe ich noch einige Jahre in der Anästhesie gearbeitet und das Wissen der Intensivstation war natürlich Gold wert für den OP, weil ich wusste, was danach kommt. Und konnte dementsprechend natürlich mit Weitsicht den Patienten natürlich aus dem OP entlassen, damit die Kollegen da oben den Übernahmeprozess quasi noch idealer gestaltet haben. Habe dann auch mitgewirkt in so einem neu gestarteten Aufwachraum, wo wir die Patienten dann auch nach der OP ein paar Stunden betreut haben, bevor die auf Intensiv gingen. Also das Wissen konnte man sehr gut nutzen. Und was ich dir sagen muss, am allermeisten hat es mir was gebracht für mein persönliches Leben. Weil wenn du an dem Hauptorgan arbeitest, am Herzen, und du sehr viele Herzstillstände, Notfälle gehabt hast und du diese Dinge zu deiner Routine werden, dann bist du in Stresssituationen im Alltag viel entspannter und hast einen klareren Blick, als wenn du jetzt denkst, oh, da ist jetzt gerade mal jemand ohnmächtig, dann bleibst du trotzdem ruhig und handelst gezielter als dieses Hibbelige. Das habe ich extrem gemerkt.
1: Und ich meine, das Herz ist, das habe ich auch erst vor kurzem gelernt, ist ein fantastisches Organ. Wir nutzen jetzt hier einen elektronischen Weg für unser Gespräch, aber wenn wir in einem Raum wären, dann wären wir, was das Herz ausstrahlt, wären wir beide gegenseitig drin des anderen Gesprächspartners. Also das finde ich total faszinierend, diese Vorstellung, diese Strahlung, die da rausgeht. Ich glaube, sieben, acht Meter waren es, glaube ich. Das ist echt verrückt. Ne?
0: Ja, das ist unfassbar. Ne? Also ich finde gerade das Thema auch sehr spannend. In der aktuellen Zeit beschäftigt es mich halt auch. Das Energiefeld, das Feld, wo der andere dich spürt, die Wahrnehmung, wenn du in einen Raum kommst und ein Mensch ist da, absolut spannend.
1: Ja, das, ja, das gibt ist ein
0: spannendes Buch, das wollte ich mal am Rande erwähnen, gerade bei Herztransplantationen, ja, weil das Organ dann ja, das Alte wird genommen, das kommt ein neues rein. Und da gab es ein Buch und das hat sich auch mit dieser Thematik so ein bisschen auch beschäftigt. Werden die Menschen wesensverändert oder bleiben sie die gleichen? Und worauf ist das zurückzuführen? Ist das auf das andere Organ zurückzuführen oder ist es dieses bewusstere Leben, verändert das die Menschen? Also sehr spannend.
1: Hast du den Titel zufällig im Kopf?
0: Boah, nee, müsste ich nur mal gucken. Ich weiß, das Herzzentrum damals hat damit mitgearbeitet und da wurden auch einige Patienten interviewt von uns, aber mir fällt der Titel leider nicht ein. Also
1: ich habe eine Reportage mal darüber, das habe ich so ganz dunkel gerade im Kopf und irgendwie, ich weiß, da waren Interviews drin und es war zum Teil schockierend, was die Menschen, die das Herz bekommen haben, alles gewusst haben dann, ohne dass sie es wussten.
0: Ja, krass, oder? Ja, ja, das war, an diesem Buch kam das auch so ein bisschen rüber, ja. Die haben auf einmal dann neue Geschmäcke entwickelt, neue Vorlieben entwickelt für Dinge, die sie vorher absolut nicht hatten und das passt aber genau zu dem Spender.
1: Ja, es, es gibt halt mehr Dinge, ne, die wir uns alle nicht erklären können, aber das ist ja auch gut so. <lacht> ja, absolut, absolut spannend. Ich liebe das Leben. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andreas Neufeld. 20 Jahre in der Pflege gearbeitet, heute macht er ganz andere Sachen. Andreas Neufeld ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das Thema Pflege spielt es heute immer noch eine Rolle, wenn man es ganz genau nimmt und ganz genau hinschaut. Jetzt hast du das Thema Pflege irgendwann hinter dir gelassen. Was war dein beruflicher Wechsel oder Neustart? Was hast du dann gemacht?
0: Ja, ich habe tatsächlich dann überlegt, so immer wollte ich das nicht machen. Also diese Wochenenden und Feiern. Also man hat ja durch diesen Schichtwechsel, durch dieses Wochenende, hat man ja so ein bisschen einen anderen Lebensrhythmus wie ich sag mal, ein Großteil der Menschen da draußen, weil du halt nie garantieren kannst, auch so abends zu Hause, bis dass deine Wochenenden frei sind und so weiter. Und irgendwann wollte ich da halt immer mehr raus und habe mich mal auf eine Leiterstelle beworben, Teamleitungsstelle. Das hat nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, das war so der Impuls für mich, nochmal nachzudenken. Gibt es noch was anderes? Und ich hatte immer so auch noch andere Visionen. Ich bin im freikirchlichen Kontext auch groß geworden und habe dort auch quasi immer wieder mal gepredigt. Und die Bühne also war mir jetzt nicht ungeläufig. Die kannte ich und das, was ich da auch weitergegeben hatte, hatte ich immer ein sehr, sehr gutes Feedback. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das irgendwie ein Weg. Und dann gab es tatsächlich eine Stelle in meiner Klinik, wo ich dann zum Schulungsbeauftragten switchen könnte für die Ärzte. Und dann mit, einer, mit 50 Prozent damals. Und dann habe ich gedacht, hey, ich bin zwar kein ITler, weil diese Stelle der IT angegliedert wurde, weil es ging hauptsächlich darum, im IT-Kontext den Ärzten Dinge beizubringen und sie zu begleiten. Und dann bin ich halt dahin, habe mich beworben habe gesagt, hey Leute, ich bin kein ITler, aber reden kann ich und beibringen kann ich. Und dann haben die sich für mich entschieden und dann habe ich das, ich glaube, zweieinhalb Jahre gemacht. Die Ärzte begleitet bei uns in der Klinik und wir haben über 2000 Mitarbeiter und ich habe dann diesen ganzen Prozess quasi neu kreiert, wenn neue Leute kommen, Ärzte kommen, wo schulen wir sie im digitalen Kontext, was müssen sie wissen, damit sie weniger Zeit am PC und dann mehr am Patienten verbringen können, wie können sie das optimieren und habe dann Bisschen Prozessoptimierung gemacht war, so die Switchstelle zwischen ITler und Anwender.
1: Hast du aus der Pflege diese Menschenkenntnis dann gebrauchen können? Absolut, deswegen haben sie mich genommen. Das war
0: explizit ausgeschrieben. Die wollten jemanden von der Basis, der den Prozess des Alltags kennt, der den Patienten kennt, der den Arzt kennt, aber nicht so gut bezahlt ist wie ein Arzt, sondern halt eine Pfleger oder eine Schwester, um dieses alltags how mit in die IT zu nehmen, damit man halt auch den Programmierern dann sozusagen Reden und Antworten stehen kann, was macht Sinn im Prozess, ja? was ist unlogisch vom Prozessauflauf im Alltag. Und ich muss dazu sagen, durch meine langjährige Tätigkeit natürlich auch die Ärzte gut gekannt. Ich kannte fast jeden Arzt, hatte dort ein gutes Standing und das hat mir den Job dann natürlich einiges erleichtert, mit denen im Alltag vom Chefarzt zum Assistenten dann unterwegs zu sein. Ne?
1: Ich kenne das aus vielen Bereichen. In der Praxis ist es immer wertvoll, wenn du gerade so Programme zum Beispiel schreibst. Ja? Welches Eingabefeld ist nötig? Welches ist unnötig? Was ist mehr Arbeit im Alter? Und das ist verrückt, wenn Menschen, die täglich dran arbeiten, wenn denen genau zugeguckt wird und dann sagt man, nee, vergesst, mach das weg. Ja, Das ist einfach ein Schritt zu viel, den können wir uns sparen.
0: Ja, da gab es einen Begriff, den fand ich immer cool. Einer der Oberste hat immer gesagt, die IT wird nach Klicks bezahlt, weil der sich immer aufgeregt hat, dass die IT so viele Klicks eingebaut hatte, die sie klicken mussten, um quasi von einem Prozess in den nächsten zu kommen. Und das war halt genau die Herausforderung, zu gucken, was ist IT-technisch möglich und was ist von der anderen Seite her nötig? Was brauchen wir, damit eine gesicherte Dokumentation da ist? aber das dann auch so simpel zu gestalten, dass, dass die halt das trotzdem auch machen.
1: Ja. Oder wo muss ich zwischen Anwendungsebenen ganz schnell hin und her und nicht anmelden, abmelden, sondern das muss mit einem Klick gehen. Ja, und vor allen Dingen, das Verrückte ist ja, es geht ja auch, leider geht es bei Pflege- und medizinischen Berufen zu sehr um die Zeit, aber natürlich, wenn wir durch vernünftige Dinge die Zeit gewinnen, ist es ja toll, solange sie nicht mit anderen Sachen vollgestopft wird.
0: Absolut, und das war die Herausforderung, genau. Das war immer die Herausforderung, weil einerseits ist Qualitätsmanagement, alles muss dokumentiert werden. Alles muss gesichert sein. Und die Ärzte machen ja ihr Studium nicht um, zumindest die meisten, nicht um Qualitätsmanagement und um Dokumentation zu betreiben, sondern die wollen an den Patienten in welcher Form auch immer Erfolge erzielen. Und es gehört natürlich mittlerweile dazu, aber ganz ehrlich, das war kein beliebtes Thema. Und das war mein Job, diese unbeliebte Sache verständnisvoll und
1: notwendig zu
0: kommunizieren, ja.
1: Jetzt haben wir schon rausgehört, du bist heute auch mal auf der Bühne. Wann hast du damit angefangen? Also ich habe das jetzt gehört, es gab dann im Privaten durch die religiösen Geschichten schon eine Berührung. Aber wann bist du denn sowas, wo kann man sagen, wo bist du auf eine Bühne gegangen, zum ersten Mal bewusst? Jetzt muss
0: ich gerade überlegen. Also es gab dann aus dem kirchlichen Kontext, wurde ich dann mal eingeladen zwischendurch mal auf Hochzeiten zur Moderation oder zum Trauen oder halt auch Beerdigungen.
1: Wobei das ja schon elementare, also ich meine, das sind ja die Momente, wo du wirklich eine Verantwortung, egal ob es Hochzeit ist oder Trauerfeier, du hast in diesem Moment, wo du redest, die Verantwortung für den ganzen Tag.
0: Genau. Das stimmt und das war auch extreme im Moment. Ich habe es geliebt, aber das war sicherlich mein Lebenskontext. Ne? das ist Viel Berührung mit Tod, ein anderes Bewusstsein dafür, dann der christliche Kontext. Ja, das waren so die ersten. Und dann habe ich in einer nebenberuflichen Selbstständigkeit mit einer Firma zusammengearbeitet, die auch Events veranstaltet haben für die Partner, für die Vertriebspartner des Unternehmens. Und da bin ich mal, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, da bin ich mal im Rahmen meiner Auszeichnung das erste Mal auf eine Bühne gekommen mit 10, 15 Minuten. Und das war da die erste größere Bühne. Das waren dann so ein paar hundert
1: Leute. Und da hast du gemerkt, das gefällt mir? Oh ja, genau das war der Moment. Ich habe <lacht> wirklich
0: es geliebt. Ja, ich habe auch schon in der Kirchenkontext, habe ich ja auch schon vor mehreren hundert gesprochen und so. Und das war ja auch so, dass ich das mal gerne gemacht habe. Aber da habe ich mich irgendwie so geschämt, das zu sagen. Aber ich fand es halt cool. Ich fand Predigen cool. Weil du bist auf die Bühne gegangen und konntest von einem Ist-Moment etwas Veränderndes bewirken durch deine Worte. Und dass die Leute da rausgegangen sind haben gedacht, hey, darüber lohnt sich mal nachzudenken. Ob ich mal ein paar Dinge verändern kann, war das ein Impuls für
1: mich. Ne, und ich bin da ja so ganz großzügig. Ich, ich weiß gar nicht, ob man da immer die Welt oder Großes verändern kann, aber wenn da jetzt vielleicht 500 Leute sind und du veränderst bei einem etwas, ist das für mich schon der Hammer. Überleg doch mal.
0: Ja, genau das ist es. Weißt du, wenn selbst ein Mensch kommt und sagt, hey, danke. Ich meine, das ist manchmal so oft dieses Mismatch der Speaker. So die, jeder Speaker will natürlich immer eine größere Bühne, aber im Endeffekt ist es uns klar, dass du nie alle erreichst, aber die Frage ist, wenn du ein Leben zum Besseren verändern kannst, dann hat sich das Leben schon gelohnt, so sehe ich so. Ja,
1: sehe ich auch so. Also, das ist tatsächlich, es sind die Kleinigkeiten, das mag jetzt pathetisch irgendwie klingen, aber es ist so, wenn du durch irgendetwas, was du tust, das Menschen eines das Leben eines Menschen positiv veränderst, ist das das Beste, was du erreichen kannst.
0: Absolut, absolut. Ja. Das muss ich jetzt dazu sagen, das fängt für mich aber tatsächlich zu Hause an, weil ich habe drei wundervolle Jungs und habe eine Frau und für mich ist es so, also das ist erstmal mein Wirkungskreis und das ist das, wo ich alles geben darf. Und wenn ich hier eine Family habe, die hinter mir steht, dann habe ich meiner Meinung nach erst die Berechtigung, nach draußen zu gehen. Weil wenn ich nicht im eigenen Umfeld es schaffe, dann weiß ich nicht, was ich da draußen bewirken kann. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das weiß ich. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andreas Neufeld. Andreas Neufeld hat lange Zeit in der Pflege gearbeitet. Heute ist er Speaker und Trainer und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ordne ich das jetzt richtig ein, dass du diese Idee zu sagen, ich gehe jetzt auf die Bühne, irgendwie so in 2020 hattest? Nee, das war tatsächlich schon, ich sag mal, das fing an 2018, glaube mhm. ich.
0: Genau, 2018 fing es an, weil da habe ich angefangen, nebenberuflich tätig zu werden. Und auch das Thema der Persönlichkeitsentwicklung kam da so vielleicht auch schon ein Jahr eher so in mein Leben. Und da habe ich mich so mit dem Thema mal mehr auseinandergesetzt. Und dann ist der Wunsch immer mehr gereift, auch Bühne außerhalb von Kirche zu haben, zu bekommen. ja okay, 20 aber... wurde das viel deutlicher, weil dann auch die Bühne schon kam. Und dann war sie wieder weg, ne? <lacht> Nee. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt ich. nee, aber ja, sie ging dann digital. Also ich hab dann ich durfte dann tatsächlich digital vor Hunderten von Tausenden von Menschen halt Moderationen machen und so. Das war schon auch da. Aber also natürlich, ich liebe diese reelle Bühne. Also die virtuelle ist cool. Gar keine Frage, es ist super, dass es die Möglichkeit gibt. Aber wenn du die Leute, wie du vorhin das schön sagtest, wenn die Leute dich auch spüren können... Im reellen Raum hat es nochmal für mich ein ganz anderes Feeling.
1: Naja, jeder von uns hat in den letzten zwei Jahren, glaube ich, genügend von diesen Digitalkonferenzen auch größere mitgemacht. Und es funktioniert natürlich. Das heißt, man kann sich unterhalten, man kann sich austauschen, man kann selbst Vorträge halten. Was aber nicht funktioniert, ist, stehe ich vor 10, 20 oder 100 Leuten, selbst wenn die nichts sagen, Merke ich, was für eine Stimmung im Raum ist. Sind die mir wohlgesonnen? Sehen die mich eher kritisch? Ich merke es. Das ist online. Musst du einfach viel aufmerksamer sein, um Kleinigkeiten in Gesichtern vielleicht lesen zu können. Wenn du aber sprichst, willst du nicht ständig auf den Monitor schauen. Also es ist definitiv eine Herausforderung. ja. Absolut.
0: Und man kann sich auch mehr verstecken. Ne? Also, die Menschen auch und was nicht das Publikum mit, manche machen ja ihre Kamera nicht an und, also, ich finde es auch viel herausfordernder, eine, wie soll ich sagen, eine Energie rüberzubringen durch den Monitor, ja. So, über was sprichst du denn? Ja, das hat sich auch entwickelt im Laufe der Zeit, weil man hat ja so viele Dinge, die einem am Herzen liegen. Aber wenn man dann erstmal in diese geht, das hat bei mir tatsächlich auch ein bisschen gedauert, so, was liegt mir eigentlich am Herzen? wo ist eigentlich mein größter Schmerz, was bewegt mich? Und ich bin schon irgendwie dabei hängen geblieben, dass ich gesagt habe, hey, Beziehungen sind eigentlich das, was mich extrem motiviert, über Beziehungen zu sprechen, sowohl im ehelichen oder im partnerschaftlichen Kontext, aber nicht nur da, sondern auch im Business-Kontext. Ja? Also guck mal, wir beiden haben uns, keine Ahnung, lass es zehn Minuten sein, haben wir uns getroffen, wir hatten sofort irgendwie eine gute Verbindung und da hast du einen Impuls, und dann ist es hier entstanden, ja. Das heißt, hätten wir beide nicht die Fähigkeit gehabt, in dieser kurzen Zeit eine gute Beziehungsebene aufzubauen, wäre das hier nicht zustande gekommen. Und da haben ganz viele Unternehmen sehr viele Bugs, weil viele Beziehungen im Unternehmen, in Kliniken sind nicht gut. Und wenn du keine gute Beziehung zu deinem Vorgesetzten, zu deinem Kollegen hast, reduziert das dein Arbeitspensum und deine Effektivität.
1: Ich sage nicht nur, die sind nicht gut, sondern aus meinem Alltag, es gibt sogar Unternehmen, da konkurrieren in dem Unternehmen ganze Abteilungen, aber gegeneinander. Das heißt, das ist sogar Sabotage, würde ich sagen. Ja, stell dir das mal vor. Also ich lese gerade das Buch, ja, das heißt The Big Five of Life. Ich
0: weiß nicht, wer das kennt, ja. Also jeder Unternehmer, meiner Meinung nach, sollte dieses Buch mal lesen, weil genau das, was du gerade sagst, ja. Konkurrenz denken, wenn wir das abschaffen würden, also eine gesunde Konkurrenz, habe ich nichts dagegen, aber wenn wir eher auf guten Beziehungen unser Business bauen würden, dann kann ich in jeglicher Hinsicht immer mit dem Support meines Mitmenschen, Kollegen, Chefs, Konkurrenten rechnen, wenn ich mal in schwierigen Situationen bin wenn ich eine gute Beziehungsebene habe. Und ich kann sogar Abkürzungen nehmen, weil wenn ich eine gute Beziehung habe, schau einmal an, schau mal jetzt, ich kenne viele aus dem Klinikwesen und wenn jetzt mein Kind irgendwie in die Klinik kommt oder wie auch immer, dann habe ich eine private Adresse, und eine private Nummer und ich kann jemanden connecten und ich habe auf, durch eine gute Beziehung hat mein Kind, meine Frau vielleicht irgendwelche Vorteile. Und wenn wir alle auf guten Beziehungen immer wieder miteinander kommunizieren würden, profitieren immer beide Seiten voneinander. Ja, wenn das wir
1: das ist, mm -hmm. im Business-Kontext verstehen würden, hey hätten wir viel mehr glückliche Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ja. Ich sage dir ein Beispiel aus meinem Alltag. Ich habe vor kurzem, das war echt eine tolle, ich hat mich sehr interessiert. Ich habe von einem Unternehmen eine Moderation angeboten bekommen, aber ich konnte an diesem Termin nicht. Und jetzt gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Jetzt hätte ich sagen können: Nee, tut mir leid, ich kann da nicht. Ich habe aber gesagt: Oh, ich würde das gerne machen. Aber mir fallen mindestens zwei Leute ein, die sich über dieses Event genauso freuen würden wie ich. Und deswegen gib mir jetzt eine Viertelstunde. Ich versuche, die zu erreichen und gucke, ob ich euch das vermitteln kann. Hat auch funktioniert. Volker, krass, dass du das jetzt sagst. Das ist so
0: goldwert, weil genau das ist für mich das ist genau das Geheimnis, meiner Meinung nach. Weil wenn du mit guten Menschen connected bist, denkst du nicht nur an dich und an deine Sache, sondern du denkst immer in diesen dienenden Faktor. Und du hast jetzt dieses Unternehmen gesehen, hast gesagt, ich kann nicht, aber ich kenne gute Leute. Und hast denen damit gedient, dass du denen eine gute Vermittlung geschickt hast. Und was hattest du? Die Leute, die hatten einen Vertrauensvorschuss ja. bei dieser Firma, weil du sie vermittelt hast. Und das ist für mich die Zukunft. Ich glaube, wenn wir so, wie du das getan hast, funktionieren werden in der Zukunft, haben wir viel leichter über Empfehlungsmarketing, Aufträge und können uns viel mehr dienen, vor allen Dingen mit Vertrauensvorschuss.
1: Naja, und vor allen Dingen, ich sag mal, es ist ja ein recht geringer Einsatz. Also, man könnte jetzt drüber weggehen, aber wenn du wirklich jemanden mit, manchmal ist es ja auch nur, dass du sagst, hier ruf da mal an. Also, es ist ja oft, es ist ja oft so einfach, ja? Und wenn man da Menschen weiterhilft für eine kleine, normale Geste. Ja, aber da sind wir wieder auch bei dem Ding, da muss natürlich auch Konkurrenzgedanken raus sein aus dem Kopf. Wow,
0: Volker, ich bin begeistert von dir. du hast jetzt bei dir <lacht> okay.
1: noch so viele Punkte mehr. <lacht> ja, das ist für mich mein. Na, ich wollte dir nicht dein Business kaputt machen. <lacht> und das heißt, das ist dein Thema, damit stehst du auf der Bühne, ja?
0: Ja, genau. Ich mache aktuell tatsächlich am Rande, erwähnt bei Germans Next Speaker Star, gibt es so einen Wettbewerb von der GSA, von der German Speaker Association, gibt es so einen Wettbewerb. Gibt es jedes Jahr einmal, da mache ich gerade mit. Da kannst du dich bewerben und wenn du es schaffst in die Top 100, dann kommst du halt in, in, in eine engere Auswahl. Und jetzt bin ich aktuell in den Top 15 und habe jetzt nächsten Donnerstag wieder den Live-Auftritt digital dieses Mal noch und dann geht es halt immer mit Jurybewertung, aber auch mit Publikum. Das heißt, die Leute können digital für dich abstimmen und da gehe ich halt auch mit dem Thema der Beziehung raus. Ja, Das ist schon so etwas, was mir extrem am Herzen liegt, Ja, weil ich weiß, wie gute Ehe funktioniert, weil ich bin mit meiner Frau 17 Jahre verheiratet, ich bin überglücklich, meine Kinder, die holen ich mir immer wieder Feedback ein. Du bist demnächst auch oder ganz in Kürze in Frankfurt auf der Bühne, ne? Genau, auch in diesem Sinne habe ich dann mit einem Freund und Unternehmer, der wohnt in Frankfurt, also macht Videos. Seine Firma ist in Frankfurt, arbeitet auch mit dem Fernsehen zusammen. Und wir haben uns, ich sage mal Gott geführt, auf Instagram kennengelernt, weil ich auf einer Bühne war und er hat diesem Speaker, ist ja gefolgt und so hat er mich mal angeschrieben, so haben wir uns connected. Und wir hatten beide eine Idee, eine Vision von einem Eventformat. Und dann haben wir darüber kurz gesprochen in unserer ersten Begegnung, haben wir gesagt, wir machen was Neues. Und dann haben wir ein, ein Eventformat kreiert, und haben das erstmal hier in NRW im Bielefelder Raum gestartet. Das war im Juni dieses Jahr. Und jetzt in Frankfurt am 24.09. haben wir in Frankfurt ein Event unter dem Namen 1Live. Und das ist ein Speaker-Event, da werden einige Experten auf der Bühne sein. Und wir haben die Vision tatsächlich, Volker, Unternehmer, Selbstständige, Machermenschen einfach zu entschleunigen, dass sie mal einmal so einen Timeout machen und sich einmal mal mit ein paar wichtigen Fragen beschäftigen für ihr Leben, für ihr Business und dass sie das Ganze ganzheitlich machen. Weil du bestehst aus Körper und wir haben einen Experten zu dem Thema Körper. Es ist ein Physio, der hat schon diverse Profis bearbeitet, so, ob es Formel 1 oder Fußball war, völlig egal. Der wird dort vor Ort sein. Wir haben Experten, Keynote-Speaker auf verschiedenen Ebenen, Multiunternehmer, Menschen aus Krisenzeiten, die herausgekommen sind, also es geht um das echte Leben und so ein bisschen um Entschleunigung und mal bewusstes Wahrnehmen. Also drei Begriffe vielleicht. Also Erkenntnis schaffen wollen wir. Wir möchten Ermutigung schaffen, weil wir haben viel Entmutigung in der aktuellen Zeit und wir möchten Veränderung bewirken.
1: Ja, und wir haben einiges zu verändern. Ne? Wenn man gesellschaftlich schaut, haben wir, glaube ich, große Aufgaben von uns. Wir alle ahnen, das geht so nicht immer weiter. Und dafür muss man, sage ich mal, das ist ein gutes Beispiel, dafür muss man gesund sein, dafür muss man klar im Kopf sein. Man braucht aber auch die mentale Stärke. Absolut, genau ja. das. Und das wollen wir damit erreichen, ja. Und in schwierigen Zeiten, das wäre dann auch so dein Thema, ist es gut, extremst gut, ein Netzwerk und gute Beziehungen zu haben. Absolut. Also ich bin auch Mitglied eines Netzwerks
0: und ich muss echt sagen grase netzwerk wird für mich immer wertvoller in der aktuellen Zeit. Weil ganz ehrlich, welchem Firmen, welchen Unternehmen kannst du noch trauen? Wer ist so wie du, dass er vernetzen möchte und dienen möchte, aber wer sieht halt nur sich? Das ist für mich einmal so eine Frage. Und ja, tatsächlich auch in Krisenzeiten zu wissen, ich kann mit dem Netzwerk, was ich habe oder mit meiner eigenen Beziehung zu Hause, ich kann auf die zählen. Du glaubst gar nicht, ich meine, hast du die Zahlen beobachtet in den letzten zwei Jahren, beziehungstechnisch und was mit den Kindern und Ehen passiert ist. Viele Menschen haben ja, wenn sie in Quarantäne waren, diese Zeiten verflucht, weil sie nun mit ihrem Partner mal 14 Tage eingesperrt waren und mit den Kindern. Und das hat für mich einen riesen Mangel erkennen lassen, ne?
1: Ich habe nur die Zunahme der häuslichen Gewalt gesehen und das ist natürlich ein Albtraum in dem Bereich, in dem du dich geschützt und sicher fühlst. Wenn dir das passiert, das ist natürlich fatal und zeigt, welchen gesellschaftlichen Schaden wir haben. Völlig korrekt, genau. Das ist. Ich bin unter anderem da auch auf der Bühne, ja. Aber okay. viele weitere Experten auch tatsächlich. Spannendes Thema, das heißt, wie heißt das Ding nochmal, damit alle nachgucken können? <lacht> Eins live. Wir kennen eins live vom Radiosender tatsächlich. Nein, kennen wir nicht. <lacht> okay,
0: das darf ich ja jetzt nicht sagen. Und wir haben das aber mit F geschrieben, weil es für das Leben steht. ja. Und unser Gedanke war so Einheit leben. Wie kann man Einheit leben von Körper, Seele, Geist? Wie kann man sich entschleunigen? Und da sind wir auf diesen Titel gekommen. Und das findet man unter 1-live.de. Da kann man dann einmal nachschauen. Okay, spannend. Und dann heißt äh, Ticket holen und vorbeischauen. Genau, herzlich willkommen. Man kann mich auch auf Insta oder mir auf Insta folgen. Es gibt auch für Leute Rabattcodes, wenn das nicht möglich ist, das Ticket so zu bekommen. Also da sind wir jetzt auch spendabel mit einem Rabattcode, wenn jemand will. Hauptsache die Leute kommen und hören sich etwas Gutes an.
1: Alle, die gerade Veranstaltungen probieren und machen, muss man unterstützen, weil es ist nicht einfach. Viele Menschen haben immer noch durch zwei Jahre Beschallung Respekt vor Veranstaltungen. Und umso wichtiger ist es aber, wenn wir das dauerhaft weiterhaben wollen, dass es Menschen gibt, die Veranstaltungen machen. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als möglichst viel dahin zu gehen. Absolut. Es ist eins meiner Hobbys. Ich gebe viel Geld im
0: Jahr aus, auf ja, Seminaren zu sein, auf Events zu sein, um einfach ja, wertvolle Impulse zu bekommen, tolle Menschen zu treffen um einfach das eigene Netzwerk zu erweitern und zu schauen. ja, Man kriegt immer wieder Impulse.
1: Und das heißt, wenn du nicht auf der Bühne stehst, dann bist du halt auch oft in Unternehmen und schaust dir dort die Beziehungsebenen an.
0: Genau, ich mache tatsächlich im B2B-Bereich Trainings für Firmen oder halt auch im 1 zu 1 oder im 1 zu 2. ja.
1: arbeite Ohne gerade
0: am eigenen Format als mit meiner Frau. Das ist aber noch nicht ganz
1: spruchreif. Ohne viel zu verraten, wenn du in so ein Unternehmen reinkommst, spürst du dann auch sofort, was da los ist? Es ist
0: tatsächlich, ähm, ja, viel zu spüren, aber es hängt auch tatsächlich mit Menschenkenntnis zusammen. Und äh, weil ich mache auch immer wieder Gruppenarbeiten und da spürst du schon in einer gewissen Weise, wie sie miteinander kommunizieren, ob sie sich wohlgesonnen sind oder nicht. Ähm, aber das ist halt ein echt sensibles Thema, muss man tatsächlich sagen. Und wenn du nicht die volle, das volle Backup der, der, äh, des Kopfes hast, ja, der Geschäftsführung, kannst du auf dieser Ebene schwierig arbeiten. Es ist halt schmerzvoll, ne, wenn du da reingehst. Ne? Genau, das ist halt der Punkt. Weil es geht nicht, äh, du kannst nur authentisch sein. Und im Endeffekt ist es ja so, wenn wir über das Thema Beziehung sprechen, glauben wir ja immer, der andere muss etwas machen. Aber mein Ansatz ist halt immer, schau erstmal bei dir, Kennst du eigentlich deine eigenen Werte, kennst du deine eigenen Kommunikationsmuster, kennst du deinen eigenen Menschentypen und wenn du das alles kennst, dann weißt du, an welchen Stellen du verletzbar bist und warum du an bestimmten Stellen getriggert bist und wenn du dieses Bewusstsein hast, dann kannst du halt ganz anders kommunizieren.
1: Tja und wenn ich anfange mich zu verändern, dann verändert sich auch automatisch mein Umfeld. Amen dazu, sage ich. Junge. In der <lacht> Kirche würden wir jetzt Amen sagen. <lacht> ich meine, den, den Test kann jeder machen, der morgens zum Bäcker geht. Ähm, ja. Wenn man seine Bestellung macht und man lächelt freundlich dabei, bekommt man in den meisten Fällen das Lächeln zurück. Nicht immer, Absolut. das gebe ich zu. Also du hast ja. manchmal auch dann eine harte Nuss auf der anderen Seite. ja. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn du relativ freundlich, also ich versuche immer, wo immer es geht, freundlich zu sein und ähm, mehrheitlich kommt mir das zurück. Ja.
0: Absolut, da bist du vollkommen richtig und das ist halt so wichtig, dass wir das verstehen. Ne? Wir sind der
1: Schlüssel. Dann danke ich dir für das Gespräch. Volker, ich danke dir. Es war mir eine Ehre. Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?